1: Um atlas de gente abandonada. É no Alentejo Profundo, mas podia ser um retrato de cada pequena aldeia portuguesa, onde o nome real dos seus habitantes supera a ficção. Onde a vida que corre lenta tem por vezes uma dimensão que não se adivinha. Na aldeia de gorda e feia, onde certos jornais chegam com sete dias de atraso, há gente alegre por fora e triste por dentro. Os cães ladram e nem sempre a caravana passa. Ali, naquela aldeia, os os velhos morrem muito, ninguém está à espera deles e o tempo bebe-se nas ruas. Não é assim em tantos lugares esquecidos? Basta que alguém de fora chegue para poder contar uma história de novo, uma nova história feita de gente velha. São pistas para entrarmos em Baioa, sem data para morrer, o primeiro grande romance do convidado de hoje, 38 anos, maduro antes do tempo novo demais para um romance desta dimensão. Na casa dele, já os livros se abriram há muito, já o avô foi poeta por amar as palavras e as palavras cresceram como água na boca da mãe e deste filho, habituado a dar relevo às obras dos outros, adiando a sua. Eis que, anos depois de ter deixado o voleibol, a banda por onde passou, o jornalismo que abandonou, a rádio não ficou totalmente ao abandono, este editor executivo da Bertrand escritor compulsivo nas horas vagas homem que faz muitas piscinas num dia avança sem medo para a publicação do primeiro romance enquanto o segundo já vê forma o Rui é alguém que pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo e todas bem Rui Coceiro, editor e autor já lhe vamos perguntar se a ordem é esta hoje no Fala Com Ela Olá Rui Olá Inês O autor uh, não está a comprometer o editor?
0: Estou a tentar que não que não comprometa estou a tentar que não comprometa ainda que nesta altura eh, aquilo que tudo aquilo que esteja a acontecer com os lançamentos e as entrevistas e, e todo o tipo de compromissos que envolvem a, a publicação de um de um livro nos dias de hoje estejam a consumir muito tempo ao editor que depois tem de fazer horas extra eh, e tem de e tem de, tem de compensar eh, esse tempo trabalhando até mais tarde
1: Ó oh, Rui como é que sabemos que podemos escrever
0: Escrevendo, não há, outra, não há outra solução, porque ninguém, ninguém começa a escrever bem ou de forma satisfatória uh, logo, logo das, quando das primeiras tentativas e, portanto, há que uh, seguir o conselho de todos os escritores experientes uh, quando lhes perguntam o que é que podemos fazer para, para, para escrever, para, para nos tornarmos escritores e todos dizem a mesma coisa, ler muito e escrever muito. E, portanto, para conseguirmos escrever bem, nós temos de praticar, praticar muito, e quanto mais praticarmos, mais desenvolveremos a técnica, porque isto, na verdade, é uma questão técnica, ainda que aquilo que normalmente se chama inspiração, não lhe vamos chamar outra coisa para não complicar, ou, ou, ou se preferirmos um certo talento ou apetência natural também, tenham a sua influência, mas quer dizer, se uma pessoa não dominar as ferramentas, não, não, terá, não, terá, não terá grandes hipóteses. não é?
1: Este teu avô, o avô Abel, que descobri no programa da Teresa Dias Mendes, na TSF, uma questão de ADN, Pode ter sido determinante eh, no amor aos livros?
0: O meu avô Abel tinha, efetivamente, um, um amor muito grande, não só aos livros, eh, mas também eh, às, às palavras e à língua portuguesa. Eh, ele era, de, algum, de alguma forma, um cultor eh, da língua, era um homem com muito poucos estudos, fez, a, fez apenas eh, a, a quarta classe. Mas depois foi um autodidata, aprendeu línguas, ele sabia inglês e tinha aprendido sozinho. Era um homem que, que trabalhou toda a vida como provador de, de vinho, do vinho do Porto, mas que tinha nos livros a sua verdadeira paixão e, portanto, juntava todos os tostões para, para comprar muitas vezes às escondidas e à revelia da minha avó para comprar livros nos quais a minha avó não via serventia. E, portanto, ele dedicava às palavras, enquanto poeta popular que era, dedicava às palavras e à leitura, ou devotava-lhes um respeito imenso, um amor imenso, que, do qual eu certamente terei bebido, porque até na minha primeira infância estive bastante tempo em casa dos meus avós, e fui, e fui de alguma maneira aprendendo eh, a paixão pelos livros com aquele meu avô que durante o dia provava o vinho eh, e à noite se dava eh, aos seus próprios aos seus próprios versos
1: bebendo dessa sabedoria e, e provando precocemente o vinho do Porto
0: também, eh, <risos> também. Na, em casa há uma fotografia de que eu gosto muito na casa dos do, dos meus avós dos meus outros avós dos meus avós paternos eh, uma casa Uh, uma, uma quinta uh, em Penedono, na Beira Alta, é uma fotografia de que eu gosto muito, é que eu sou pequenino, um bebê, uh, mas já tinha deitado a mão a um, a um copo de vinho do pastor e estava, estava ali a escorrupichar, estava a beber o, o, o fundo do, do copo do, do pastor.
1: Rui, como é que se empurra a gente para a literatura num tempo em que nos distraímos por tudo e por nada e este tempo não corre nada lento, ao contrário do que acontece no teu romance.
0: É um desafio dos maiores, esse Inês. E é, de facto, algo que, que, que merece muita atenção, no meu entender, por parte de quem nos governa. Eu tenho dito isto variadas vezes, a leitura... Tem de ser um desígnio nacional neste, neste país, porque o, o, nós já historicamente eh, éramos, éramos um país na, na cauda da Europa eh, quando, quando entramos para, para a União Europeia e nas, década, e nas décadas seguintes fomos tentando sair da cauda da Europa a muitos níveis, né, mas como eu dizia, historicamente já estávamos na, na, nessa... nessa posição uh, pouco, pouco, como dizer, abonatória. abonatória, por exemplo, o que nos orgulha pouco, uh, e a verdade é que ao longo dos últimos anos, apesar de termos conseguido evoluir enquanto país numa série de outras áreas, nós não nos tornamos mais leitores e melhores leitores. Há, uh, nota-se no, nos anos recentes, uh, um, nível, um, um aumento do, dos hábitos de leitura uh, nas crianças, muito por incentivo dos pais, ou seja, isto significa que os pais reconhecem a importância da leitura, mas eles próprios não a praticam. E à medida que eh, nós começamos a ver a nossa vida invadida eh, por outro tipo de eh, formas de, 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 de prática ou de consumo cultural, Uh, a leitura foi ficando para trás nós já não levamos um livro quando vamos esperar num consultório por uma consulta que sabemos que, que, que será demorada Não vamos, não, as pessoas levam uh, livros quando, quando viajam de comboio ou de avião, mas não, não os abrem uh, porque estão agarradas ao telemóvel nós temos excelentes séries e o audiovisual desenvolveu-se muitíssimo uh, temos filmes uh, on demand portanto nós vemos quando e onde quisermos e, portanto, o que aconteceu ao livro foi que ele ganhou concorrentes que têm também, como ele tinha, portabilidade e imediatez. E, portanto, deixou de ser a primeira. Per uh, o primeiro per recurso. Perdeu é? o
1: papel principal.
0: Perdeu o papel principal que agora está no nosso bolso, nos nossos telemóveis, nos nossos smartphones, que nos dão uma série de coisas. Isto, apesar
1: de, de, de termos hoje em dia tantos livros disponíveis. Eu acho que nunca tivemos tantos livros nas livrarias, ou estarei enganada?
0: Provavelmente nunca se publicou tanto, porque também as tecnologias contribuíram para isso, não é? Fazer um livro hoje é muito mais fácil, muito mais rápido. Por exemplo, podemos utilizar impressão digital e fazer livros de um, quase de um momento para o outro, não é? Portanto, um, tecnologicamente tudo foi facilitado... Uh, ou digamos de outra forma, a tecnologia facilitou tanto eh, a área da edição e a atividade eh, do, do, de, da edição que, na verdade, é mais fácil nós publicarmos, não é? E depois também, é evidente, nós vivemos numa sociedade de mercado, numa sociedade capitalista, onde o lucro é eh, muito competitivo, onde a orientação para o lucro eh, é, muito, é muito grande e, portanto, nós entramos numa livraria e vemos livros a chegar todos os dias. Portanto, há uma oferta muito grande. Mas a oferta não é sinónimo de procura.
1: Nesta era em que estamos tão preguiçosos, será que os audiobooks poderão vir a ser o livro do futuro? Ou seja, já não faremos o esforço para ler, mas ouvir? São,
0: são exercícios diferentes, Inês. O, o da escuta e o da leitura. Acredito que o, audio, que o audiolivro possa vir a ocupar um, um lugar de algum destaque, de algum relevo no contexto eh, do, do nosso mercado editorial, mas sinceramente não, não, não creio que ele possa substituir a leitura. A leitura tem eh, outro tipo de. tem uma dimensão, desde logo, eh, que, que tem que ver com a concentração eh, que não é compatível com com a forma como o, o, o audiolivro é consumido. O audiolivro é, pode ser consumido a fazer outras coisas.
1: Sim, e nós estamos é. habituados precisamente a isso, não é? Ou seja, quando, quando eu há pouco falava da distração, não, e nós distraímos por tudo e por nada, se calhar podemos estar a ouvir um livro uh, uh, enquanto fazemos muitas outras coisas. Enquanto
0: passamos a ferro, ou enquanto conduzimos, Sim. ou enquanto fazemos outra Mas coisa. A lemos... leitura é outra coisa. é outra coisa. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, vou aproveitar as férias, eh, para pôr a leitura em dia, eh, eu gosto até de ler para me distrair, eh, pois eu muitas vezes penso, eh, que diabo, então se, se eu vou aproveitar as férias eh, para, para ler e para me distrair, eh, porquê é, é que eu tenho esta perspectiva? É que eu prefiro ler para me concentrar e portanto as pessoas dão-se muitas vezes aos livros a que se chama livros de verão porque são livros pretensamente mais simples mais fáceis de ler, mais leves e eu percebo que as pessoas sintam essa necessidade porque querem abstrair-se, querem escapar da, da, da realidade cotidiana mas eu prefiro ler para me concentrar porque o espaço de leitura é um, spa, é um espaço de encontro com outros mundos mas também de encontro connosco não é? connosco próprios e, e, e então há essa, há essa dimensão que a leitura tem que exige eh, obrigação, eh, desculpa, que exige, eh, desculpa, que exige concentração eh, e que eu acho que é insubstituível pela, pela escuta de um audiolivro.
1: Uh, obrigação também, no sentido em que é um compromisso que nós estabelecemos com o objeto que temos à frente. Uh, este, este teu primeiro romance, Baioa Sem Data para Morrer, uh, era aprovado pelo Rui Editor.
0: O Rui Editor teria feito algumas observações ao, ao Rui Autor, que o Rui Autor, de alguma maneira, até acabou por ouvir, mas que não seguiu. E, portanto, eu, o Rui Editor provavelmente teria dito ao Rui Autor para desengrossar este livro, tê-lo ia aconselhado... A, em determinados momentos, tomar algumas opções que fariam uh, a leitura aqui e ali mais fácil. Teria, uh, eventualmente, sugerido que não arriscasse uh, em algumas teimosias que o autor quis manter. E, no fundo, foi isso que fez também a minha editora, a Sofia Fraga. Não podia, ter, não podia ter estado em melhores mãos. Um, ela conseguiu, efetivamente, melhorar o meu livro. É esse o papel de um, de um editor, da forma que eu... Uh, entendo uh, a profissão uh, de, de um editor de livros nos dias de hoje e ela conseguiu fazer isso. E, portanto, o livro está melhor e, provavelmente, está muito melhor editado pela, pela Sofia Fraga do que estaria se fosse editado pelo Rui Conceiro.
1: Ó oh, Rui, qual foi o, o real ponto de partida? Ou seja, melhor que, que perguntar que história querias tu contar, qual foi a imagem, qual foi a frase, uh, que personagem te veio à cabeça para dar início... A esta, a esta história?
0: Foi este, este Joaquim Baioa que é um homem hum, que, no livro, hum, um velho, que procura obstinadamente recuperar as casas da aldeia onde vive, que, estão, que é uma aldeia desertificada, a sofrer, não é? Com a macrocefalia urbana, com o êxodo rural e, 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 tudo, e tudo isso, hum, e que, hum, à medida que vê desaparecer a sua aldeia porque as pessoas se vão embora vê também desaparecer as suas memórias e a sua identidade e quer de algum modo combater eh, essa, essa realidade e falo eh, recuperando, os recuperando as casas, reconstruindo os telhados colocando janelas novas nas casas caiando as casas novamente porque isto passa-se no Alentejo eh, fazendo casas de banho nas, na, nas casas construindo novas cozinhas na esperança de que esse ato, que na verdade em muitas circunstâncias não é mais do que simbólico, eh, atraia novos moradores eh, para, para, para a sua aldeia. E esta foi a ideia que esteve na génese eh, do, do livro. Eh, um homem que procura, como eu disse, obstinadamente eh, contrariar o destino. Atrav com o... Mas essa
1: é uma ideia, desculpa dizer-lhe, muito completa. Que, que primeiras palavras rabiscaste tu para dar início? Ou foi uma imagem? Lembras-te do momento em que te apercebeste que era por ali que a história seguiria?
0: Não tenho, não tenho já memória por uma razão. Esta, esta história surgiu-me já há uns 10 anos ou mais. E eu fiz uma primeira versão, ali aos 28 anos, penso, Uh, que não me satisfez a nenhum nível que tinha já esta personagem uh, mas não me satisfez a nenhum nível uh, e a frustração foi tão grande que eu decidi uh, guardar o, o original não, de, não, não na gaveta ou na gaveta dentro de uma pen um, e depois reescrevê-lo uh, por completo uh, numa altura em que estava a fazer uma tese de doutoramento que, que, que na altura me aborrecia bastante porque eu estava a, estava a lançar a contraponto, a chancela que dirijo, e portanto, chegava a casa cansado e a escrita académica não me estava a motivar o suficiente e a dado momento... Então precisaste
1: eh, de uma distração.
0: Precisei de algo que eh, não fosse do, do foro da obrigação, porque era isso que eu estava a sentir naquele momento quando, quando me punha a escrever a tese, e que fosse da dimensão ou do domínio do gozo, da pura fruição. E, portanto, aquelas personagens que andavam ali a saltitar nas minhas ideias acabaram, acabavam, acabaram por cair no papel mais facilmente ou mais naturalmente do que uh, a, a investigação que eu tinha feito para aquela, para aquela tese de doutoramento, que até já ia adiantada.
1: Passado o receio inicial, das por ti satisfeito por ter lançado o romance?
0: Não, o balanço é absolutamente um, excelente, porque um, se... Uh, durante o, o, o período que antecedeu a publicação eu não, eu não sabia uh, que, o que é que iria acontecer e portanto tinha algumas dúvidas em relação à, à reação dos leitores até porque quando nós publicamos estamos a, a publicar para alguém ler não é uh, a partir do, do, do momento em que o livro saiu cá para fora uh, as reações têm sido tão generosas tanto de já de,
1: vamos falar dessas reações. De grandes
0: leitores, como dos leitores eh, anónimos que me, que me contactam e são pessoas normais como eu e tu que vamos a uma livraria, compramos o livro e depois tomam a, a, a iniciativa de generosamente me escrever para me dizerem que gostaram do meu livro. Portanto, só este tipo de, de reação eh, já, já, já faria com que isto tivesse valido a pena. Mas depois houve uma outra circunstância, que foi o facto de por eu dividir a minha vida entre Lisboa e Porto, ter decidido fazer uh, dois eventos de lançamento principais, um em Lisboa e um no Porto, uh, e ter conseguido reunir... Tantos amigos, terem aparecido pessoas que eu não via há tantos anos, colegas do infantário, da escola primária, professores do ciclo preparatório, pessoas que eu não via há mais de 20 ou 30 anos, só isso, Inês, fez com que tudo, isso tivesse, tudo isto tivesse valido a pena. Porque foram momentos de, de, de um afeto, de uma partilha, de uma amizade, e eu sou uma pessoa que gosta de cultivar a amizade, que francamente, mesmo que agora me dissessem que o livro não presta e eu ficasse convencido que o livro não, não, não prestasse, já teria valido a pena.
1: Porque escrever sendo um ato solitário é também um momento de grande partilha e até de festa, que foi o que aconteceu. Oh. Rui, vamos à primeira canção, uh, sendo tu um melómano também, gostando tu muito de música portuguesa, Uh, e há pouco eu dizia audiobook, e tu muito bem frisaste audiolivro. O que é que nós vamos ouvir?
0: Nós vamos ouvir um tema que eu acho que é o mais extraordinário do, do EP da, da banda do Valter Hugo Governo, uh, um tema chamado O Nome de Ninguém, uh, que junta uma composição... Uh, extraordinária do António Rafael a um poema maravilhoso do Walter e a uma interpretação que me arrepia de todas as vezes que eu ouço, que eu ouço esta canção portanto vale a pena ouvi-la uh, há muita gente que não, que não conhece uh, esta, esta dimensão musical uh, do, do percurso do Walter Ugumem e francamente eu acho que vale a pena conhecerem porque é, é arrepiante
1: vamos ouvir então Rui Cossaire, o editor e autor, hoje no Fala Com Ela, acaba de editar o primeiro romance Baioa, sem data para morrer. Alberto Manguel, escritor, ensaísta e editor argentino, diz querer ser o porta-voz deste livro no mundo inteiro, porque se este livro fosse americano ou alemão, já haveria mil editores a querer traduzir e publicar este livro. Ora, estes elogios, Rui, dão-te uma grande responsabilidade. Acima de tudo,
0: os elogios do Alberto Manguel surpreenderam-me. Eu não conheci o Alberto Manguel quando o convidei para apresentar o livro, mas imaginei que, por tudo o que conheço dele enquanto leitor e tudo o que fui lendo em entrevistas e no tipo de declarações na televisão, imaginei que pudesse gostar do livro. E é uma figura que, se gostasse do livro, poderia emprestar, ao, podia emprestar a esta publicação Uh, um, um cariz de, eu diria, não sei, de uma, de, uma certa, de uma certa importância, que é aquilo que, convenhamos, e sejamos francos, toda a gente procura uh, quando convida alguém para apresentar o seu livro a apresentação de um livro é o momento em que o autor espera elogios do apresentador <risos> e portanto não há que estar aqui com rodeios, eu sou editor, faço isto para os meus autores e portanto na altura pensei caramba, eu admiro tanto o Alberto Manguel, acho que ele pode gostar do livro por esta e aquela razão portanto se ele for falar do meu livro vai ser ótimo, se ele for falar do meu livro e falar bem vai ser ótimo, nem que diga apenas uma palavra positiva o que aconteceu ali naquela sessão de apresentação na, 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 na Casa do Alentejo e que está disponível no Youtube é que o, o Alberto Manguel deixou-me de, de, de queixo no soalho porque eu não esperava ele tinha-me dito gostei muito do livro Rui vou gostar muito de o apresentar foi a única coisa que ele me disse quando me pediu que lhe o enviasse eu não esperava que ele dissesse o que disse incluindo essa, essa declaração que tu reproduziste e que patenteia uma generosidade sem fim por parte do, do Alberto Manguel, que de facto está em citar contactos para, para que o meu livro seja, seja traduzido noutros países e isso é uma coisa que me deixa absolutamente comovido e sem palavras.
1: Já iremos a outras reações, uh, agora um regresso à infância. Uh, quem querias tu ser em miúdo? Quando andavas ali de roda dos teus avós e já, e já ouvias... Uh, este, este prazer esta coisa de saborear a palavra quem querias tu ser na altura?
0: Numa primeira instância uh, alpinista queria ser alpinista uh, para subir o Everest uh, depois quis ser uma série de outras coisas jogador de futebol, mas acho que tinha muito presente uh, a noção de que queria ser quem era porque eu era verdadeiramente feliz naquele tempo, nos anos 80 nós crescíamos e brincávamos na rua. E hum, eu, eu sinto uma grande nostalgia hum, relativamente a esses tempos, quando, quando vejo as crianças de hoje que crescem dentro de quatro paredes. E eu tinha a noção naquela altura de que, de que era feliz e de que a infância fazia sentido. Eu lembro-me da minha mãe me chamar à janela para ir jantar e eu não e eu não querer que a brincadeira acabasse eu nunca queria que a brincadeira acabasse eu não queria ir para a escola eu não queria tomar banho, eu não queria trocar de roupa eu queria estar sempre na circunstância presente porque tinha a noção aguda da felicidade aquilo era a felicidade
1: E como adulto?
0: Como adulto eu vejo na infância um, um espaço de, de grande liberdade e de grande felicidade um, Percebo que a vida adulta eh, acarreta responsabilidades que nos impedem de sermos felizes a todo momento, eh, mas procuro também fazer as coisas de que gosto eh, e, as, e as coisas que me fazem feliz. E ter decidido publicar este livro eh, tem muito que ver com essa noção. Por vezes as pessoas perguntam ah, como é que tu trabalhas tanto? Eu só, eu só trabalho uh, com dedicação, com empenho e dedicando muitas horas ao trabalho porque gosto efetivamente... Daquilo que faço e sou feliz a trabalhar, e depois sou feliz a fazer muitas outras coisas, e não estou aqui à procura senão da felicidade.
1: Tens o teu lado uh, do atleta, o campeão de basquete, o homem que nada. De voleibol. De voleibol, peço perdão. Uh, uh, o homem que, que nada compulsivamente, uh, e depois o mergulho, uh, as maratonas nos livros. Isto quer dizer que podemos ser muitos, não só?
0: Sim e eu sempre tive uma admiração muito grande por pessoas que faziam várias coisas que se davam eh, a, a muitas atividades eh, porque tive também desde cedo eh, uma, uma noção muito apurada da, da finitude eu não tenho o privilégio da fé e por não ter eh, esse, esse privilégio de crer de num, numa outra vida ou numa continuação desta eh, tive sempre a noção apurada da felicidade e portanto entristecia-me um pouco eh, saber que não poderia experimentar eh, tudo aquilo que queria experimentar, nem ser tudo aquilo eh, que, que, que desejaria. Eh, e, portanto, a partir de determinada altura comecei a pensar, eh, vendo outros exemplos, vou-te dar, vou dar um, o Francisco José Viegas era um indivíduo, quando eu era miúdo, me fascinava porque ele tinha programas de televisão, tinha programas na rádio, era editor, era jornalista, era escritor, era amante de cerveja, era amante de charutos, era amante do interior, de vinho, de tudo e mais alguma coisa. Eu achava extraordinário, até depois, mais tarde, conhecer o Francisco José Viegas, achava aquilo notável. E outras figuras, há mais gente, este é um exemplo bom. O Francisco
1: José Viegas é um hedonista, tu és um hedonista? Sou
0: também, sou também. Uh, e portanto eu queria ter várias experiências até profissionais uh, e, e poder experimentar tudo aquilo que a vida tem para oferecer porque tenho esta característica de, uh, não sei, tenho uma tendência grande para apreciar muitas coisas eu aprecio muitas coisas muitas pessoas, muitas paisagens muitas uh, realidades de, absolutamente diferentes músicas diferentes, literaturas diferentes gosto de muita coisa e gosto de gostar
1: Oh, Rui, onde é que foste buscar inspiração para tantas personagens que alimentam este livro? São dezenas e, e, e os nomes uh, 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 são fabulosos. Uh, uh, são, evidentemente, uh, do domínio da ficção, mas quem viveu numa aldeia sabe perfeitamente que estes nomes são possíveis, não é? Uh, para além do, do Joaquim Baioa, o Zé Patife, a Tizulmira, o Dr. Bartolo uh, uh, quem é que se vai lembrar de um nome como José Maria Alva Rosa, Vigência e Tomásia, uh, onde é que tu foste buscar uh, uh, estes nomes? A
0: inspiração para as personagens vem da vida. Os nomes foram surgindo de forma... Isto, isto, isto é como um puzzle, não é? E há peças que todos os dias nos surgem. O, os nomes próprios das personagens são relativamente comuns. Joaquim Baiou, a Zé, depois acrescenta-lhe o Patife. Zulmira também não é difícil. E Ti é frequente na, no, no Alentejo. Agora, as, o, os apelidos são apelidos tipicamente alentejanos. Uh, e eu posso confessar uh, aqui uh, que, os, que, que, que os conheci ou contactei com eles através de uma atividade que eu pratico uh, e que poderá eventualmente soar um pouco estranha aos teus ouvintes, mas que diabo, estamos aqui para conversar Isso e mesmo. dizer a verdade. Um, e que, que, que é o seguinte, eu gosto muito de visitar cemitérios. Uh, e uh, estes nomes alentejanos vieram de cemitérios alentejanos onde se encontram nomes absolutamente extraordinários. Alguns deles superam uh, a realidade credível, portanto, são do domínio do hiperrealismo, e eu não poderia usar. Um, mas alguns são, são, eu diria, até uh, interessantes do ponto de vista antropológico, e vale a pena aquele tipo de visita, uh, porque uma pessoa encontra coisas extraordinárias, e, e, as próprias, uh, e os próprios dizeres na, nas lápides tumulares e nas campas são absolutamente extraordinárias e por, por isso é que isso também aparece eh, no romance e a maioria dos apelidos vem dessas, vem dessas terras que, que, eu, que, eu, que eu visitei sempre com muito gosto no, no Alentejo porque tenho uma paixão pelaquela aquela aridez não só aridez geográfica, paisagística mas a aridez do ponto de vista de, de, da vida daquelas pessoas que se dão à enxada, que se deram ao campo Uh, sob um sol castigador durante, durante as, suas, as suas vidas inteiras e essas são as pessoas que estão aqui neste livro, são estes velhos maltratados uh, pelo trabalho no campo.
1: Os verdadeiros Não. nomes lapidares. Exatamente. Portanto, uh, este Portugal existe uh, e é este lado mais rural e abandonado e castigado que te fascina ou facilmente podes virar-te também para um lado mais urbano e cosmopolita? Há
0: uma tendência Tendência em mim uh, para, para, para fugir para o contexto rural. Uh, a minha bússola aponta para o interior. Uh, e, e, portanto. E para
1: eu, o teu interior também.
0: Também, também, porque este. E, e se repararmos no, no que acontece neste livro, é, é esta personagem principal é, tomba para o interior dele próprio, e muitas vezes, não sou eu, mas, mas é uma mas é uma realidade que eu conheço, não é? E que toda a gente conhece, de, de cairmos para dentro, não é? De, de nós próprios, mas eu tenho uma paixão muito grande pelo interior, que que, que que desenvolvi durante a infância, porque os meus avós paternos tinham essa tal quinta de que falei no, no interior, em Penedono, e por onde eu ia com o meu pai, com o maior gosto do mundo. e Que com essa...
1: serviu serveu, aliás, de inspiração também. Também, pai.
0: para aqui, também aí está Penedono. Uh, e porque a minha mãe era professora de geografia e chamava-me a atenção para tudo aquilo que se via. Eu sou observador, uh, por natureza, penso que é algo que, que está dentro de mim, mas, mas isso também foi muito estimulado uh, pela, pela minha mãe, que dizia: Olha este rio, olha aquela árvore, repara nisto, atenção a estas pedras, isto é aquilo. E portanto eu tive esse privilégio. Não é?
1: A tua mãe, a professora Lucinda, Sim. Uh, foi das primeiras a ler o livro? Foi, claro. O que é que
0: te disse? Eu tinha um certo, vamos lá ver, a partir do momento em que nós decidimos publicar, e eu tenho uh, uh, o conhecimento absoluto do que é o processo de edição, por ser essa a minha profissão, eu sabia que ia estar sujeito uh, às críticas, e elas podem surgir e podem até ser arrasadoras, eu estou preparado para isso. Uh, mas a opinião da minha mãe era a mais importante de todas, uh, porque é a minha mãe, a minha mãe e o meu pai, as pessoas que me são próximas, é, são esses que nós não queremos desiludir na vida e, e, e é da validação daqueles que nos são próximos e que são efetivamente importantes para nós que, que, que nós que é essa, essa validação que nós queremos, que nós pretendemos verdadeiramente em muitas circunstâncias. Portanto, eu sabia que outros poderiam não gostar do livro, mas eu queria que a minha mãe gostasse do livro, e a minha mãe gostou isso, foi, e foi bom, apesar de eu já ter decidido publicar nessa altura. E, portanto, se ela não gostasse, eu ficaria triste, como é evidente. Mas avançavas. Avançava na mesma, porque já tinha decidido.
1: E sobre essa validação, e já agora sobre os teus autores, chamando já aqui para a conversa o MEC, Miguel Esteves Cardoso, já agora vais reeditar os Crítica Pop, Uh, uh, o Mac é uma referência para ti e quando ele leu o livro o que é que te
0: disse? Quando leu o livro fez questão de me telefonar e de, e de me dizer que o livro era muito bom e de, e de me incentivar e de me dar os parabéns e estivemos bastante tempo à conversa uh, foi, foi muito generoso porque ele não tinha de fazer aquilo uh, e poderia ter dito apenas que era bom e ter-me dado uma palmadinha nas costas, mas deu-me até algo, alguns conselhos e e de alguma forma analisou aquilo que eu, que eu tinha feito com, com dedicação e, e generosidade, uh, e eu, claro, fiquei muito satisfeito com isso, porque, porque o MEC é hoje em dia uh, meu autor, mas muito antes de ser meu autor, era um ídolo. E eu aprendi muito com o MEC, aprendi muitas coisas com, com o MEC. Uma delas... Um, tem que ver com uma certa liberdade na escrita. Há coisas que, que ninguém faz em Portugal e, e que o MEC se permite fazer. Uh, como, por exemplo, uh, e há aqui uma coisa desse género, não é exatamente igual no, no, no livro, mas que, mas que advém das coisas que eu aprendi com o MEC, em, em que ele avança uma informação e depois diz desculpem, eu estava a brincar, isto não é assim. Portanto, ele, ele entende a, a, a escrita e a literatura como algo que pode ser lúdico, que pode ser do domínio do, da, da diversão. Em certos momentos um autor como o Philip Roth também faz bastante isso e eu gosto disso. E o Mac ensinou-me isso e outras coisas. Ensinou-me que de facto a escrita e a literatura não têm de ser uma coisa apenas séria e chata e, e à qual temos de prestar vassalagem pela, pela sua complexidade, mas também pode incluir uma dimensão de diversão, de, de gozo, de, de jogo. É o jogo da literatura que também está presente em Borges, ainda que de outra maneira, mas está muito presente em Borges. E, e, e portanto, eu devo-lhe muito.
1: Tu gostaste de ficar enredado no teu próprio jogo?
0: Gostei. Gostei, gostei que isto fosse um jogo porque eu estava a divertir-me divertir com a escrita. Não é? por, por um lado, eu gostei do processo de escrita deste livro porque ele me permitiu criar sem amarras. Portanto, o meu trabalho é um trabalho no qual eu estou permanentemente agarrado a uma série de regras, obrigações, convenções e necessidades de cumprimento e na escrita de ficção isso não existe. Eu posso fazer absolutamente aquilo que eu quiser, da forma que eu quiser, quando eu quiser.
1: Olha, de volta ao Walter Ugumã, que já ouvimos aqui, enfim, neste caso, a cantar, um lado, como tu dizias, que alguns poderão não conhecer. Walter Ugumã, escritor e amigo, uh, uh, precisamos realmente que os amigos nos validem, acho eu, uh, porque também os admiramos. Uh, o que é que foste aprendendo ao longo destes anos todos com o Walter Ogumain?
0: É muito simples, fui aprendendo a ser gente. O Walter deu-me, a esse nível, uma série de, de, de coisas que eu, que eu não tinha e que eu fui incorporando porque nós somos construções não é? e se tivermos um pouco de sensatez percebemos, caramba, que diabo esta pessoa faz isto e faz bem, e eu gostaria de também saber fazer isto de ter este tipo de atitude digna em determinada circunstância por exemplo, eu fui aprendendo isso com, com o Walter, nós mimetizamos o comportamento uh, daqueles que admiramos mais ou, ou se formos, como eu dizia, sensatos e minimamente espertos, acho que o fazemos Uh, e que o devemos fazer uh, porque uh, aquela coisa de dizer eu nasci assim e, 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 e nunca ir de mudar e é só a Gabriela, não é? Mas, quer dizer, é de uma casmurrice tremenda e nós, per, e nós permitimos à Gabriela, mas não permitimos a mais ninguém, <risos> pelo menos às pessoas com as quais nos relacionamos e ele deu-me isso uh, tal como muitos outros autores o MEC e outros com os quais eu trabalho me têm dado muita coisa a vida de editor é um privilégio se nós gostarmos de pessoas, eu gosto de pessoas e tenho sido privilegiado por fazer amigos e poder aprender com pessoas extraordinárias.
1: Oh, Rui. E se uh, tivesses que escolher uma só coisa na tua vida enquanto profissão, seria o quê?
0: É muito difícil dizer, francamente. Uh, se me perguntares uh, o que é que eu gosto efetivamente mais de fazer ou o que é que em determinados momentos consegue dar-me mais felicidade é escrever. Agora, esses momentos de muita felicidade, que é quando nós vemos que as coisas correm bem e que está, está tudo a fluir da maneira que queríamos, não são assim tão frequentes. E, portanto, uma profissão como a de editor é mais constante no, no, na, na sua capacidade de me, de me oferecer satisfação. Eu, todos os dias, sou feliz uh, a fazer livros.
1: Nessa harmonia de fazer livros.
0: Muito poucas vezes me chateio enquanto editor. Às vezes perco as estribeiras com determinadas coisas que acontecem, fico chateado porque as coisas correm mal uh, e porque não, porque não está... porque as coisas não estão a, a correr bem, mas isto é um ou dois dias por ano.
1: Uh, então vamos à pergunta clássica. O que é um dia bom para ti?
0: Um dia bom é um dia em que me dou às coisas que gosto verdadeiramente de fazer, como ler e escrever, e em que me dou às pessoas... De quem eu verdadeiramente gosto
1: E agora para terminar E atenção que falamos ainda mais um bocadinho À frente no podcast Vamos ouvir o Rodrigo Leão Com Scott Matthew
0: Este Life is Long Gostava que no final No final de contas pudesse dizer isto também Que a vida é longa
1: Rui, muito obrigada por teres vindo Ao Fala Com Ela A seguir mais um bocadinho de conversa
0: Eu é que agradeço
1: start, start. Park. It only takes a second to become a laughing stock. At the speed of flight, for sure to stay. It only takes a minute just to throw it all away. Now it's gone. How well, the days go on. Editor e autor, Rui Coceiro hoje no Fala com Ela, acaba de editar o primeiro romance, Baioa, sem data para morrer. Tudo se passa na aldeia de Gorda e Feia, um observatório da morte, onde o narrador se sente mais vivo do que nunca, tudo o que assusta, pode entusiasmar. Já te disse anteriormente, e aliás tu já falaste nessa, nessa ideia do puzzle, que este livro parece um puzzle já feito onde as peças vão caindo à medida que as personagens vão desaparecendo. Uh, há lugar para o mistério, a compaixão, a dor, o humor. Uh, é uma espécie de manual sobre a vida, sem efeitos, muito cru. A vida é crua na sua essência?
0: É. Uh, a vida é crua se a, se a reduzirmos ao seu mínimo denominador, à sua expressão mais simples. Uh, ela é muito crua, uh, mas, tem um mas tem uma série de adereços uh, que muitas vezes lhe dão uma aparência de, de complexidade um, que, na verdade, ela não tem. Uh, ou, que não ou que, eventualmente, poderia não ter se nós conseguíssemos encarar as coisas todas com leveza. E por isso é que os grandes temas... Da literatura são os mesmos desde que ela foi inventada, o amor, não é? O a amor, morte. a morte, <risos> esse, a, a perda, são, são os temas clássicos da, da, da literatura. No fundo, podemos
1: dizer que é sempre tudo sobre o amor ou a morte? A, vida, a, a
0: literatura é uma imitação da vida e a vida é sobre isso. O que é que nós queremos, não é? O que é que nós queremos? Nós, nós queremos uma vida boa e a vida boa depende, do, depende de encontrarmos amor. Uh, e depende, eu diria também, na maioria dos casos, não é? De termos saúde e de conseguirmos uh, aproveitar este período e depois de alguma maneira lidar com a questão da, da, da finitude.
1: Rui, tu és muito uh, transversal enquanto editor, criticado muitas vezes por isso. Uh, não importa de que literatura estamos a falar, importa que uh, as palavras cheguem às pessoas. É isso?
0: eu acredito que todos os livros são válidos e que todos os autores têm, e que todas as pessoas têm, têm direito ou devem ter acesso à possibilidade de, de publicar, Pois, claro, os editores entendem se, se os livros se adequam ou não aos seus catálogos, mas não tenho aquela ideia de que o objeto livro, o meio livro, deve estar circunscrito à vontade de fazer arte literária. O livro também tem e deve ter uma dimensão prática. Também pode ter uma, uma dimensão de evasão. Se nós quisermos ler um policial apenas pela trama, pelo enredo, eu acho que isso é perfeitamente legítimo. Se nós quisermos um manual de jardinagem de culinária ou um livro que nos ensine a fazer uma série de outras coisas, como, por exemplo, lidar com a nossa própria ansiedade ou com outra questão qualquer, também acho que isso é perfeitamente válido. Não desmereço esses livros, nem tenho sequer a coragem de desmerecer o trabalho de quem se dedica a compilar Uh, e, e, e veicular através da escrita informação que pode ser útil para os outros e que os outros entendem como útil para eles. Portanto, eu não vou dizer a ninguém, pá, desculpa lá, esse livro que, que tu estás a ler é uma porcaria e tu não o deves ler. Não, mas que, que, que raio de direito é que eu tenho de o fazer? Não tenho. E como editor, entendo que Posso fazer chegar livros de todos os tipos, a todos os tipos de, de pessoas, porque todas têm, numa sociedade democrática, direito a ler aquilo que querem ler. E, portanto, se eu gostar daquilo que estou, daquilo que estou a propor-me publicar, se eu achar que é válido dentro daquele, daquele género,
1: eu sou capaz de o publicar. És também muito transversal enquanto leitor?
0: Não tanto não tanto, tem um gosto mais o que, definido. O que é
1: que escolhes? Tem um gosto
0: mais definido. Eu, eu leio muito, muitos clássicos e procuro uh, uma literatura que tenha um certo grau de elaboração dentro uh, daquilo que eu considero importante Uh, num, num, num livro uh, 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 para mim é imprescindível uh, uh, que, esteja, que esteja bem escrito do ponto de vista do domínio da língua, ba isto é a base não é? Uh, é é importante que, que ainda no domínio da língua ele seja rico do ponto de vista expressivo é bom que ele veicule ideias é, bem, é bom que ele este, que, que, que haja uma história bem contada se estivermos a falar de um romance e que não seja apenas um romance de ideias ou apenas um romance de personagens embora eu também os leia porque encontro em muitos livros uh, pedaços de prosa que me dão muito gozo de ler, não é?
1: Talvez a primeira grande chapada literária por assim dizer que uh, uh, indo lá muito atrás foram, foi uh, As Vinhas da Ira uh, um, o que é que encontraste ali? Uh,
0: sim, As Vinhas da Ira do Steinbeck e do Dr. Givago do, do Boris Pasternak, foram assim os primeiros romances a sério que eu li, que como disseste me deram uma chapada. No Steinbeck uh, eu encontrei um, o, o, primeiro, o primeiro sinal de entusiasmo da minha parte uh, por uma literatura neorrealista que depois eu consumi vorazmente uh, no que diz respeito aos autores portugueses, Alves Redol, Fernando Nabora, Sr. Pereira Gomes, uh, tudo, li todos, Manuel da Fonseca, o grande Manuel da Fonseca, li tudo, li os neorrealistas todos. porque O que é que há no neorrealismo português? Há uh, a ruralidade. Há uh, a, a vida e o drama uh, campesino não é? dessas gentes uh, que é subjugada pelos poderosos e aquilo mexia muito com, com o adolescente que eu era. a uh, e, e o... procura de
1: um sentido de justiça também? Sim,
0: sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. E o facto de eu localizar esta trama uh, no, no Alentejo sem querer fazer um livro neorrealista porque não quis e porque ele não é uh, tem um pouco que ver com uma vontade de, de criar uma ponte, de, de estabelecer contacto com essa que foi a primeira literatura uh, a impressionar-me, a impressionar-me verdadeiramente, a fazer-me senti fazer sentir coisas.
1: Qual é a característica que mais admiras em Joaquim Baioa?
0: Há, há duas características de que eu gosto muito nele: eu gosto muito da sua melancolia porque isso, de alguma maneira, me faz compadecer, ou me faz eh, aproximar-me da personagem, eh, sentir compaixão por ela, mas depois eu gosto muito da sua obstinação, não é? da sua grande capacidade de se dedicar eh, àquilo que está a fazer, eh, mesmo quando já estava fragilizado fisicamente e decide, com, com os seus próprios braços, reerguer a ponte que separava a aldeia da vila eh, e sem a qual a aldeia ficava isolada e os obrigava eh, a passarem de calças arregaçadas o rio, que era um ribeirito mas, mas a passarem o, o, o rio a pé.
1: De outra forma, reveste nessa obstinação?
0: É uma característica que eu admiro nas pessoas e que, presumo eu por, por, por admirar eh, talvez seja hoje uma característica minha, uma dessas que eu tentei incorporar na minha maneira de ser e estar
1: A música, a banda foi um devaneio de, de juventude?
0: Sim, foi uma aspiração uma vontade, mas eu como não tenho nenhum talento <risos> para a música tens de...
1: o de ouvir o de escutar será,
0: será eventualmente o único o gosto pela música existe em mim não tenho nenhuma noção rítmica nem de afinação, não sou capaz, e aceito isso com alguma tristeza, porque gostaria de poder fazer música, e tentei, e tive aulas de guitarra e essas coisas, mas não tenho nenhum talento, e aceitei, a partir de determinada altura, nós aceitamos que somos feitos para umas coisas e não somos feitos para outras, e portanto eu dedico-me àquelas que, que sinto que consigo fazer com o um mínimo de competência.
1: Não foste feito para o jornalismo? Eu, eu imaginava-te facilmente nesse mundo. Sim,
0: sinto que, que poderia ter sido feito para o jornalismo e gostei muito de estar no, no jornalismo, eh, mas a dado momento eh, surgiu a oportunidade dos livros e, e, falou, e ela falou mais alto e, e eu quis agarrar essa oportunidade porque tinha o sonho de estar perto das palavras, dos livros e, e de quem os escrevia e, portanto, foi um privilégio muito grande aos 22 anos, depois de ter estado oito anos a fazer rádio, de ter tido uma experiência em televisão de ter também tido experiência em imprensa porque era correspondente da Lusa eh, ter tido a oportunidade de me aproximar eh, dos livros e dos escritores foi algo que me seduziu muito já tinha tido aquela experiência do jornalismo deixa-me cá ter esta eh, numa tentativa de ter uma outra vida de saborear uma outra vida, como dizia há pouco
1: Terminamos como começamos uh, com o avô Abel. Uh, podia ser personagem de Gorda e Feia?
0: Ah, podia perfeitamente. Joaquim é o primeiro nome do meu avô, Joaquim Abel.
1: Nada por acaso. Também está lá. Rui, muito obrigada por teres voltado à fala com ela.
0: Eu é que agradeço, Inês. Muito obrigado. Hum.